0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Bienvenue pour cette deuxième émission du cycle de conférences donnée par le Père Maxio de Longchamp, lire Saint-François de Sales. Bonjour mon Père et merci beaucoup de nous accorder ces entretiens.
1: Eh bien bonjour à tous.
0: Pour ceux qui n'auraient pas pu écouter la première émission, je rappelle que vous êtes donc prêtre de la Société Saint-Jean-de-la-Croix dans le diocèse de Bourges, en France, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier concernant la pastorale sacramentelle et la spiritualité à destination des laïcs. Dans l'émission précédente, vous nous avez parlé des deux régimes de vie chrétienne distingués par Saint-François de Sales, qui, pour rappel encore à nos auditeurs, a été élu évêque de Genève en 1602. Le régime de l'amour, d'abord, qui est véritablement chrétien, et le second, le régime de l'obéissance. Le premier régime, c'est celui du serviteur qui veut le bien de son maître et le sert par amour. Il n'agit pas simplement pour se sauver, par souci de son sort, mais il est un amant plein de zèle, qui par amour, donc presque sans effort, pareil à l'hirondelle qui vole vitement et hautement, d'après une image de Saint François de Sales que vous nous avez donnée, fait tout pour être plus proche du Christ. Sans effort, mais non pas sans peine et dépassement parfois douloureux et c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, nous verrons qu'il est toujours soulagé par le Christ, en qui par amour il a toute confiance et il remet sa vie. Le deuxième régime, le deuxième régime, celui de l'obéissance, c'est celui du serviteur qui évite de faire le mal pour ne pas être puni, qui fait le strict minimum, par crainte du châtiment, comme vous le disiez, par crainte de la police et de l'enfer. Vous nous avez ainsi montré qu'il y a d'un côté un fidéisme assez froid, qui se contente de suivre les commandements révélés à Moïse, et pour vous citer « entre au paradis » à reculons, parce qu'il craint l'enfer, et de l'autre une dévotion, c'est-à-dire un don amoureux de nous-mêmes, à la divinité, qui suit les béatitudes, prend l'humilité, la charité, la pauvreté du Christ comme modèle d'action, et l'union avec lui pour but. Il est donc empli de grâce et, ratifié du bonheur, et gratifié du bonheur, de l'amour réciproque. Ce que vous nous avez donc fait comprendre et que nous allons approfondir aujourd'hui, c'est que la vie chrétienne, selon saint François de Sales, n'est pas le fait d'agir sans faute pour obtenir une récompense, que le paradis n'est pas quelque chose d'extérieur que le Christ nous offre pour bonne conduite, comme les images que l'on donne aux enfants, les bons points qui sanctionnent leur bon comportement, mais qu'elle est l'union amoureuse au Christ, le paradis n'étant rien d'autre que la vie quand on est uni à Jésus et l'enfer, la vie quand on lui tourne le dos. Aujourd'hui, à travers la lecture et le commentaire de divers extraits tirés de sa correspondance et de ses entretiens spirituels, vous allez nous expliquer comment nous pouvons entrer et nous maintenir dans l'espérance en toutes circonstances, et pour ainsi dire, réaliser cette véritable vie chrétienne, et pour donner le titre de cet épisode, « S'abandonner aux mains de Dieu ». Eh bien mon Père, je vous laisse la parole.
1: Eh bien, vous avez presque tout dit et, et le mot clé de Saint François de Sales, et puis j'ajouterai de la spiritualité moderne, on est moderne dans l'Église depuis, de depuis le Concile de Trente, depuis le XVIe siècle. Bon, eh bien ce mot d'abandon est vraiment celui qui domine tout ce que François de Sales et ceux qui l'ont suivi, et ils sont très très nombreux à, à l'avoir suivi, nous sommes tous salésiens depuis quatre siècles. Eh bien tout ça tient dans ce mot de... D'abandon, abandon aux mains de Dieu. Alors le mot déjà, faut euh, bien distinguer entre deux acceptions de ce mot. Euh, on peut parler de l'abandon comme d'une démission. J'abandonne la partie, débrouillez-vous sans moi. Bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Et ça, euh, d'ailleurs, ça donne une hérésie qu'on appelle le quietisme. Comme le bon Dieu est très bon, bah, il se débrouille, et puis nous on se débrouille de notre côté, mais au fond, bah, il n'y a pas tellement de vie commune entre lui et nous, il n'y en a même pas du tout. Ça c'est un faux abandon euh, qui s'autorise de cette bonté de Dieu pour ne pas chercher à vivre l'évangile, et donc il ne porte aucun bonheur, il porte simplement qu'on va faire la sieste en attendant que ça se passe. Bon. L'abandon dont nous parle Saint-François de Salles, et que vous retrouvez encore une fois jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui, une sainte Thérèse de l'enfant Jésus, un don vital le Haudet, un père de Caussade, etc. Le mot clé chez eux, c'est l'abandon. Mais abandon euh, amoureux, du, du, je dirais du petit enfant qui se, qui se jette dans les bras de sa mère, il s'abandonne à sa maman. Mais vous voyez que là, il s'agit d'une relation pleine, complète. Non pas une désertion, mais au contraire, une adhésion absolue, euh, pensez aussi à deux époux qui, qui se jettent dans les bras l'un de l'autre hein, Qui se donnent complètement et sans retour l'un à l'autre, corps et âme Bon, eh bien c'est de ce deuxième abandon euh, Une relation qui va jusqu'au bout finalement C'est ce deuxième abandon entre Dieu et nous euh, Qui intéresse Saint-François de Sales Alors euh, oui, je vais d'abord prendre dans des vrais entretiens spirituels. J'ai expliqué, c'est un recueil de, des réponses qu'il donnait aux, aux sœurs de la première génération de la visitation. Nous sommes dans les années 1610-1615, et là au bord du lac d'Annecy, un endroit merveilleux, il répond aux questions des sœurs. Et une des sœurs, peut-être parce qu'elle voulait écouter Radio Maria, <rire> Mais c'est quoi ce fameux abandon dont vous nous parlez Alors, je, je lis la réponse de François. Abandonner notre âme et nous laisser nous-mêmes, nous délaisser on dirait aujourd'hui, n'est pas autre chose que, pour ce qui dépend de nous au moins, nous défaire de notre propre volonté pour la donner à Dieu. Car il ne nous servirait de pas grand-chose de nous renoncer et de nous délaisser nous-mêmes, si ce n'était pour nous unir parfaitement à la divine bondé, bonté. Ce n'est donc que pour cela qu'il faut faire cet abandon, lequel autrement serait inutile et ressemblerait à l'abandon des anciens philosophes. Mais nous autres, nous autres chrétiens, nous ne voulons pas nous abandonner, sinon pour nous laisser à la merci de la volonté de Dieu. Alors François de Sales, ici, euh, dénonce une, euh, le faux abandon qu'il attribue aux anciens philosophes comprenez, vous savez, les stoïciens toutes les époques il y en a eu des gens qui, qui sont très costauds qui, qui sont à l'abri des événements parce qu'ils maîtrisent toutes les situations et puis ils se privent de tout moyennant quoi, euh, je dirais, dans leur isolement euh, bah, ils s'occupent de rien d'autre que d'eux-mêmes bon, c'est exactement l'inverse de l'amour c'est ce qu'on appelle l'amour propre c'est-à-dire l'amour qui revient sur lui-même Bon. Donc François de Sales, en parlant donc de, de, de l'abandon amoureux hein, pour nous unir parfaitement à la divine bonté, parle absolument pas d'un isolement, mais au contraire d'une complète d'un transfert total de notre volonté, la volonté, ce qu'on veut faire, c'est ce qui est le plus, le plus central en nous, un transfert dans la volonté de Dieu, donc, transfert de notre volonté dans la volonté de celui que nous aimons. D'autant plus, euh, rappelez-vous notre précédente émission, qu'il n'y a pas à se dire bah, « alors qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il y a à se dire que de toute façon la volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Donc il n'y a pas à se dire « si je fais comme ça, je perds le contrôle et, et le bon Dieu va faire de moi n'importe quoi. Donc il va faire de moi son enfant et c'est comme ça que je serai heureux. » Alors en pratique, comment vivre cet abandon Alors Je continue la même réponse de François de Salle à la sœur qui posait la question, bah, il y a beaucoup de gens qui disent à notre Seigneur « Je me donne tout à vous sans aucune réserve. » Mais il y en a fort peu qui embrassent en pratique cet abandonnement. Lequel n'est pas autre chose bah, qu'une parfaite indifférence à recevoir toutes sortes d'événements selon qu'ils arrivent par l'ordre de la providence de Dieu Recevoir aussi bien l'affliction comme la consolation, la maladie comme la santé, la pauvreté comme les richesses, le mépris comme l'honneur, l'opprobre, le, les insultes, on va dire, comme la gloire. Ce que j'entends, précise François de Sales, attention, selon la partie supérieure de notre âme, parce qu'il n'y a aucun doute que la partie inférieure, l'inclination naturelle, préférera toujours... L'honneur au mépris et, et la richesse à la pauvreté. Alors François de Sales nous dit, il nous donne ici quelques quelques clés très importantes euh, pour bien comprendre euh, ce qu'est cette attitude d'abandon et cette clé de la vie chrétienne. Euh, D'abord, il dit il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait d'accord tant que c'est pas trop difficile pour faire la volonté du bon Dieu. D'ailleurs. Tous les jours, quand nous récitons notre Père, nous disons que ta volonté soit faite, et puis, puis on passe à autre chose. Euh, mais il nous dit en réalité, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que, que ça. Et il nous parle d'une parfaite indifférence à recevoir tout ce que le bon Dieu va mettre dans notre journée. Et, et, et ce qui est dans l'ordre de la providence de Dieu. Ce mot de providence très très important. Hein. Euh, S'il pleut alors qu'on voudrait du soleil, euh, ben c'est que le bon Dieu il a décidé qu'il pleuvrait. Et ça, c'est sa providence. Euh, si on dit, ah oui, mais non, mais ça, ça ne regarde pas le bon Dieu, mais ben si, ça le regarde. Et on s'aperçoit que toutes nos journées, sont faites euh, de la pluie alors qu'on voudrait peut-être le beau temps, euh, des embouteillages alors qu'on voulait peut-être avoir euh, la facilité de se déplacer, etc. etc. Et l'indifférence, nous dit François de Salle, ici, c'est pas... Insensibilité, on n'aurait aucun mérite euh, si de toute façon euh, ça nous est égal qu'ils fassent, euh, qu fassent beau qu'ils peuvent. Non, non non pas insensibilité, mais euh, lire, recevoir toute chose comme invitation divine. Hein. Providence, ça veut dire que euh, Dieu euh, euh, voit d'avance et, et, et ouvre une, un chemin dont on sait que c'est un chemin de bonheur. Mais il n'est de bonheur que si nous entrons hein, dans cette vision euh, de Dieu. Ce n'est pas un bonheur de compensation. Bah, « Il pleut, mais enfin, fera ah, le bon Dieu, j'aime bien quand même. » Non, non. C'est un bonheur, je dirais, d'adhésion profonde euh, à faire ouais, à tout ce qu'on peut dans la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire telle que Dieu nous la donne. Hein. Euh, et euh, il ne s'agit pas de trouver qu'il est agréable d'avoir froid, euh, qu'il pleuve, etc. Et il s'agit de dire, tiens, dans cette circonstance, qu'est-ce que Dieu attend de moi Et je suis sûr qu'il me donnera la force, la grâce pour le vivre et ce que laisser à moi-même, je vivrai euh, de façon, je dirais, euh, animale et, et, et en réaction et en rébellion, ben, je vais le vivre beaucoup plus profondément, peut-être pas comme du plaisir, mais comme du bonheur. Bon et il nous dit la maladie comme la santé, etc. Et alors, il précise une chose très très importante, euh, ne vous étonnez pas de trouver la croix, c'est-à-dire euh, les choses qu'il faudra sacrifier, désagréables. Euh, Jésus est le meilleur exemple, hein, le, 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 au jardin des Oliviers, il dit si c'est possible, je préférerais autre chose. Bon, donc c'est la partie inférieure de notre âme, celle qui réagit, celle que nous avons en commun avec les animaux. Ben, il est normal qu'elle trouve que le beau temps est plus agréable que le mauvais, etc. Mais la partie supérieure de notre âme, c'est-à-dire celle qui décide, non pas celle qui réagit, celle qui sait, et non pas celle qui se contente d'avoir des impressions, cette partie supérieure, c'est euh, l'image de Dieu en nous, c'est ce qui est en nous est divin. Et François de Saint dit Vous n'étonnez pas que les deux euh, soient parfois en opposition. Hein. Euh, mais euh, l'homme, parce qu'à l'image de Dieu, il ne tient pas compte de ses réactions animales et Dieu lui donnera toujours, à tout moment, de quoi les dépasser. Voilà. Et c'est comme ça hein, que nous devons comprendre euh, cet abandon comme euh, aussi une, une conquête permanente parce que le péché originel nous a fait retomber, je dirais, dans un équilibre animal. Alors, sans effacer l'image de Dieu qui est en nous, mais qui fait que, euh, à la fois, on va être heureux de vivre cet abandon, mais ce ne sera pas sans ressentir tous les freins, et je dirais, toute la partie inférieure qui euh, eh ne va pas euh, être spontanément d'accord. Hein. Et François de Sales dit Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Et plus vous avancerez, plus, euh, plus finalement, le, votre équilibre va être celui de la partie supérieure. Alors, euh, c'est la conclusion de, de, de la réponse qu'il donne ici à la sœur qui lui a posé la question. Cette âme donc qui, qui cherche à vivre l'abandon ne fait rien d'autre que de demeurer auprès de notre Seigneur sans avoir souci d'aucune chose, pas même de son corps ni de son âme. Car puisqu'elle s'est embarquée sous la providence de Dieu, bah, pourquoi penser à ce qu'elle deviendra hein? Le bon Dieu y pense, le bon Dieu s'en occupe, semble nous dire Saint-François de Sales. Notre Seigneur auquel elle est toute délaissée, abandonnée, notre Seigneur y pensera assez pour elle. Or, il est bien vrai qu'il faut avoir une grande confiance pour s'abandonner ainsi, sans aucune réserve à la providence divine. Mais aussi, quand nous abandonnons tout, notre Seigneur prend soin de tout et conduit tout. » Vous voyez, au jour du baptême, on n'a pas dit qu'on euh, qu ferait des choses extraordinaires euh, pour l'amour du bon Dieu. Euh, le prêtre demande, au moins quand il s'agit d'un baptême d'adulte, « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et nous répondons « La foi ». La foi, ben, c'est la confiance, c'est « Le bon Dieu s'en occupe ». Et au fond ce qui résiste en nous à la foi, à l'abandon et donc au bonheur, hein, euh, ce qui résiste en nous, c'est de ne pas oser aller jusqu'au bout de ce qui pourtant est, est le plus élémentaire. Hein. Faire confiance vous dispense d'avoir confiance en vous. Mais, et c'est la trace du péché originel il y a cette, cette résistance que nous constatons en nous et que nous héritons Cette résistance, cette résistance qui fait que à la fois, il n'y a rien d'aussi facile que la foi. Le petit enfant qui dort dans les bras de sa mère, il est en pleine confiance. Bon, Et en même temps, euh, c'est ce que nous, nous refusons le plus. Et dans ce refus, et qui, 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 qui est vraiment la, la marque hein, du, du fils d'Adam et Ève que nous sommes, bah dans ce refus, il y a tous nos malheurs. Il y a tout, nos, euh, tout, tout ce qui fait qu'on que, que n'ose pas être heureux, j'allais dire, au sens où on n'ose pas se lâcher dans l'amour de Dieu. Alors nous sommes en quelque sorte comme des animaux qui, que le bon Dieu doit réapprivoiser. Alors nous, on n'est pas des animaux, mais vous savez bien que les souvenirs au centre Saint-Jean de la Croix, nous avons pas mal d'animaux. Et, et une fois, on nous a donné un, un petit âne, très bien, très, très gentil. Très, euh, et la première fois qu'on avait mis une clôture électrique, pour qu'il aille trop loin. Alors, la, la pauvre bête, la première fois que je suis arrivé avec une carotte là, pour qu'il vienne, il s'est pris le nez dans la clôture électrique, et évidemment, il a fait un bond, et pendant trois semaines, il n'y avait plus moyen de l'approcher, la pauvre bête. Et, et il faut, nous sommes dans le même état. Rappelez-vous le récit du péché originel, Adam et Ève ont une peur bleue dès que le bon Dieu s'approche ensuite. Et il faut beaucoup de temps pour réapprendre la confiance. Ben, ce temps, c'est celui de, de la vie chrétienne, de, de, quand Jésus, euh, en ce temps d'après Pâques, euh, apparaît à ses apôtres, à ses disciples, comment tu vas pas dire N'ayez pas peur, c'est moi. Bon. Alors, l'abandon, hein, nous devons le réapprendre comme, euh, ben, je dirais, cette, cette confiance que l'on retrouve en celui qui se définit comme notre Père. Voilà.
0: Mais, mais alors, mon Père, comment est-ce qu'on fait pour vivre selon cette âme supérieure qui cherche à s'abandonner Comment vaincre cette, cette résistance Parce que si je me mets dans les pieds de cette sœur, dans la peau de cette sœur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal à vouloir se vouloir quitter de sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu C'est comme s'il si oui. y avait un, un, un effort Putain. à se défaire. Est -ce que, comment est-ce qu'on pourrait, nous, nous en tant que chrétiens, l'appliquer au quotidien
1: Alors c'est très très simple. De toute façon, quand c'est compliqué, c'est plus le bon Dieu. Hein. C'est juste. Il faut être comme les petits-enfants. Donc, par définition, ça ne veut pas être difficile. Et si vous voulez ne pas vous occuper de vous, il, faut, il suffit de vous occuper de quelqu'un d'autre, ben de votre plus grand amour, qui est Jésus. Une fois, alors, évidemment, il faut avoir repéré que Jésus, c'est notre frère, c'est notre sauveur, c'est fait de nous des enfants de Dieu, etc. Et une fois qu'on a repéré ça, on demande le baptême pour dire, ben maintenant je veux que ce soit lui qui, qui gouverne dans ma vie et qui me donne, qui me donne sa propre vie. Je sais qu'il va me donner tout ce qu'il faut pour ça. Bon, euh, donc, vous, très concrètement, je me mets à la place de la sœur qui a posé la question, si vous lui dites ma sœur, vous allez commencer par renoncer puis ensuite vous occuperez du bon Dieu. C'est exactement l'inverse de ce que euh, le bon Dieu fait. Et l'inverse... Reprenons l'image du dressage dont je parlais tout à l'heure. Euh, il ne faut pas que l'animal soit obéissant d'abord euh, pour qu'il le devienne ensuite. Il euh, faut arriver avec une carotte quand il s'agit d'un âne. Euh, et à ce moment-là, je dirais, c'est l'attraction, c'est l'attrait, c'est l'amour, finalement, qui va l'emporter peu à peu. Et c'est pour ça aussi que, je pense ici à, à Saint-François de Sales des dizaines, des centaines de, de, de fois dans ses œuvres, où il nous dit « la clé c'est de regarder Jésus ». Et vous allez tomber amoureux de lui. Pas le regarder d'une façon, dirais dirait, sentimentalement, mais euh, comprenez de mieux en mieux qu'il est beaucoup plus qu'une solution, qu'il est beaucoup plus qu'un ami, qu'il est beaucoup plus qu'un sauveur. Bref, que, il, je cite saint Paul, hein, « il n'y a pas d'autre, nom de personne hein. ». Euh, qui puisse nous donner la vie et nous sauver. Et à partir de ce moment-là, ben je dirais, on, on s'occupe de plus en plus de lui, et par la force des choses, on s'occupe de, de moins en moins de nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas s'occuper des deux à la fois. Donc, que notre effort ne soit pas, euh, je vais, ça ce serait les philosophes que dénonçait François de Sales, je vais me vaincre moi-même, ne plus faire attention à mes préférences, etc. Et comme ça, je vais me présenter tout beau, tout propre devant le bon Dieu pour recommencer à être chrétien. Mais c'est... Euh, tu en sais assez pour faire confiance à Jésus. Euh, allez, euh, un pas après l'autre, fais lui de plus en plus confiance. Tu auras ça, et ça va être cette séduction qu'il exerce sur toi qui fait que peu à peu, tu vas entrer dans une cohérence chrétienne qui sera le bonheur. Alors, je résume. Hein, non pas se renoncer pour aimer Dieu, mais... Aimer Dieu, céder à la séduction qu'il exerce sur nous, euh, Jésus, hein, qui est le visage de Dieu, qui est Dieu, notre frère, hein, euh, cède à cette séduction et tu vas te découvrir dans le bonheur d'une vie euh, pleine et, et à ce moment-là, quand il pleuvra, il y aura une espèce d'évidence que c'est la pluie du bon Dieu et que euh, c'est préférable. Au beau temps dont tu rêvais peut-être pour je ne sais pas quelle activité extérieure, mais tu t'aperçois à ce moment-là qu'il te donne beaucoup plus que ce que tu aurais su lui demander en en restant à tes petites préférences de la partie inférieure.
0: Oui, je m'étonne souvent qu'on ne soit pas plus jaloux euh, de, de notre amour pour le Seigneur. On, on entend, on connaît les crises de jalousie dans les couples euh, oui. pour ne pas perdre l'autre, et c'est vrai que je trouve que. Alors, euh, toute, toute raison gardée. Il faudrait avoir cette jalousie envers le Seigneur, toujours éviter cette trahison qu'est que, que, qu le ah, péché. Par amour, oui. Mais, le, mais,
1: mais le, le bon Dieu ne nous demande pas un effort surhumain. Mm -hmm. Dieu s'est fait homme, il ne s'est pas fait surhomme. Euh, il nous dit simplement laisse-je jouer cette préférence pour lui et qui fait que tu es entré en vie chrétienne. Et euh, va jusqu'au bout. Hein. Euh, comme dans toute histoire d'amour, il y a un coup, un coup de foudre, pas forcément toujours très violent, mais il y a tout d'un coup la perception que l'autre, il est plus qu'un qu autre, hein, que c'est lui, que c'est elle. Bon. Et c'est ça qui va faire boucle de neige. Hein, et il faut apporter de la neige à ça. C'est euh, l'apprentissage d'une vie chrétienne, euh, c'est apprendre euh, à chaque instant à transformer, j'allais dire, en prière, en dialogue, en, en vie partagée avec Jésus, euh, ce qui au début nous semble euh, euh, purement et simplement extérieur. Oui. Vous voyez une expérience que je fais euh, régulièrement euh, quand, euh, dans, 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 le, dans le sacrement de pénitence. Vous avez des gens qui, et, et je pour qui il euh, n'y a, a pas de péché parce qu'il n'y a, a pas de vie commune avec le bon Dieu. Alors ils ne sont pas criminels. Euh, ça va bien comme ça, hein. le, le régime dont vous parliez tout à l'heure, on pas aller en enfer, point final, bon. Et puis, -ce, ne vous apercevez que le moindre détail a du sens. Et que, euh, je dirais, ne pas avoir suivi telle petite préférence de Jésus qu'on percevait comme telle, euh, bah, c'est quelque chose qui, 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 voilà, qui fait qu'on n'a pas été pleinement en vie chrétienne et tout. Bon. Alors, on ne peut même pas appeler ça des péchés. D'ailleurs, la tradition appellerait ça des imperfections. C'est de l'amour, mais pas de l'amour complet. Voilà. Eh bien, je dirais la, la vie chrétienne se développe jusqu'à ce que les spirituels appellent l'état de perfection. C'est-à-dire, on ne discute plus rien parce que on n'est plus en négociation avec le Bon Dieu, mais que, comme tous les amoureux, on, on, on veut rien laisser à côté de, de la relation. Voilà. Et c'est comme ça que euh, ça se fait, non pas tout seul, mais ça se fait avec la grâce de Dieu et c'est vécu comme, je dirais, une, une merveilleuse aventure.
0: Et alors, comment exacerber cette, euh, cette sensibilité euh, à l'amour de Dieu Et notamment, j'anticipe sur le deuxième extrait, à travers et... les accidents de, de cette vie, comme dit Saint-François de Sales. Je vous pose cette question euh, parce qu'il y, y a très peu de temps, on m'a rappelé, rapporter une anecdote qui m'a beaucoup touché c'est l'histoire d'une femme qui après que son mari lui a annoncé qu'il divorçait d'avec elle elle a ouais. cessé tout net d'aller à la messe et même de croire en Dieu elle, en disant mais si le bon Dieu me fait ça mais c'est qu'il ne m'aime pas et, et j'ai trouvé ça très marquant alors comment voilà, cultiver oui cette, cette comment Saint François nous invite à, à, à garder cette foi cette espérance en, fait, en, en toute occasion bon
1: alors d'abord l'épisode dont vous parlez euh, je ne connais pas du tout la protagoniste et bien sûr euh, je ne prétends pas euh, c'est toujours facile de parler des malheurs des autres hein. donc je ne voudrais pas être sévère mais je dis sa réaction révèle qu'en réalité euh, cette relation vivante avec Jésus était déjà sans doute assez malade mmh. parce que euh, c'est une manière d'être ce n'est pas tel ou tel acte bon qui fait de nous le chrétien c'est une façon de vivre toute chose euh, en communion avec Jésus et la vie de Jésus elle est faite de mystères joyeux mais aussi de mystères douloureux et aussi de mystères glorieux et aussi de mystères lumineux depuis Jean-Paul II bon euh, et vous euh, voyez le bon Dieu nous ouvre les yeux mais à partir du moment où, où on lui a prêté nos yeux et c'est comme ça qu'on on se dit toujours, oui, mais s'il m'arrive telle chose, là, je n'aurai pas la force. Mais Jésus ne vous demande pas d'avoir la force. Il vous donne la force de vivre aujourd'hui ce qu'il vous demande de vivre aujourd'hui. Et là, vous pouvez être certain d'avoir la grâce de Dieu pour aujourd'hui. Et puis, alors ça, ça revient tout le temps chez François de Sales. Quand demain sera devenu aujourd'hui, nous y penserons assez. Mais si vous voulez, quand on est en train de dire... Euh, avec euh, la grâce du lundi, qu'est-ce que je ferais si mardi j'ai telle ou telle catastrophe bah, euh, De toute façon, euh, bah, si ça doit arriver, le bon Dieu, ce mardi, mais mardi seulement, vous donnera la grâce correspondante. Donc si vous voulez, la, la question n'est pas de, de prendre des forces le lundi pour le mardi, elle est le lundi de faire ce que le bon Dieu nous demande le lundi avec la force du lundi, et puis ne nous inquiétons pas, Providence, ça veut dire qu'il a, il a, il a vu d'avance et quand on en sera à mardi, à ce moment-là, il vous donnera tout ce qu'il faut. Mais c'est la confiance en quelqu'un, ce n'est pas la confiance en quelque chose. Et est il est très important de voir que la vie chrétienne, c'est toujours euh, aujourd'hui l'union à Dieu. Puis quand demain sera devenu aujourd'hui, nous y penserons assez, nous dit François de salle.
0: Oui. Donc Dieu, dans les épreuves, nous accompagne toujours et on peut aussi voir. Voilà,
1: l'épreuve, elle est toujours, euh, je dirais, dans la tête. Parce qu'en réalité, ce qui nous pourrit la vie, euh, ce n'est pas les épreuves, c'est l'idée qu'on en a. Mm -hmm. J'avais un ami qui il me raconte qu'il avait été chez le médecin, qui lui, le médecin lui annonce, alors qu'il y allait pour une chose qu'il croyait bénigne, qu'en fait c'était très grave. Et, euh, et que ça l'a mis dans un état, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est épouvantable et tout. Et puis il me raconte qu'en réalité, une semaine après, le médecin dit, oh, excusez-moi, mais j'étais un peu vite. Non, en fait, ce n'est pas grave. Bon. Et je lui dis, bah, c'est la démonstration que ce qui rend malheureux, ce n'est pas la maladie, c'est l'idée qu'on en a, puisque vous n'étiez pas malade. Alors, euh, attention, je ne dis pas que c'est facile à vivre, mais je dis, attention, où est la question Elle n'est pas dans les épreuves que le bon Dieu permet. Elle est dans la façon dont nous allons les recevoir. Et à partir du moment où, je dirais, on adhère à la réalité, c'est-à-dire telle que les choses sont dans, 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 dans la volonté de Dieu, et qu'on s'intéresse à la volonté de, de Dieu et non pas aux choses qui en sont l'objet. Je dirais à ce moment-là, les obstacles cessent d'être des obstacles, parce qu'on est là où le bon Dieu veut que nous soyons, il nous donne toute la force qu'il faut pour ça. Et donc parler au conditionnel du chrétien que je serais peut-être si le bon Dieu me demande d'être martyr, euh, c'est complètement en, en dehors de la réalité. Une jeune fille me disait Mon père, je ne pourrai jamais être une sainte. Ah oh bon Alors que j'étais une bonne chrétienne. Euh, elle me disait une chose très drôle elle, me disait parce que elle avait lu la vie des martyrs. Et dit, elle dit Imaginez, moi j'ai peur des chiens. Alors les lions, rendez-vous compte. Je lui ai dit Mais si vous étiez capable d'être chrétienne, si vous étiez capable d'être sainte, si vous étiez capable d'être martyr, vous ne le seriez jamais. Parce que par définition, il faut que ce soit la grâce de Dieu. Oui. Donc, et, et, et Jésus, je pense, avait peur des gros chiens, ni plus ni moins que les autres. Voilà. Mais quand le bon Dieu vous demande, le bon Dieu vous donne. Voilà.
0: Puis les on peut l'imaginer comme quelque chose qui nous envoie tout plein de mensuétude justement pour continuer notre cheminement, sur, notre marche sur le chemin de sainteté. Ce n'est pas, pas gratuit.
1: Mais re regardez dans, dans, dans la vie passée le nombre... De, le nombre d'épreuves qu'on a eues, et si on nous l'avait dit avant, on aurait dit euh, « ben, je aurais pas été capable ». En réalité, ça ne s'est pas passé si mal que ça, puisqu'on est encore là, on n'est pas mort, que je sache. bon Simplement pour dire, le regard chrétien est un regard sur Dieu, et non pas un regard sur les choses. Et Dieu nous ouvre les yeux et on voit les choses, à ce moment-là, comme lui les voit, et ça se passe très bien.
0: Ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser à la parabole d'Ulysse en, en Matthieu 6, euh... 27. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie
1: Oui, très juste. Oui. C'est ça. Hein. Euh, Peut-être que bon Dieu ajoutera une coudée, mais pas, ça nous regarde pas. Oui. Hein, ça ne nous regarde pas. Et ce qui nous regarde, c'est d'être dans ses bras, parce que le bonheur, il est d'être dans la vie commune avec lui. Et puis ensuite, ben, relisons nos propres vies comme ça. Et voyons comme on a eu tort bien souvent d'évaluer les événements à, à l'impression que ça nous faisait, euh, alors qu'en réalité, il y a une logique beaucoup plus profonde euh, et qui fait que euh, la confiance en la Providence euh, donne sa vraie logique à ce que nous vivons. Et, et, et que, vous voyez, beaucoup de gens euh, qui ont eu des grosses épreuves, euh, vous leur demandez s'ils si, si en regrettent ils vous diront que non, mais qu'ils n'ont pas choisi. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas choisi qu'ils ont été malheureux.
0: Alors, mon père, je vous propose de faire une petite pause musicale. Euh, je vous propose, chers amis auditeurs et auditrices, d'écouter Monteverdi. Un chant de Monteverdi, excusez mon italien déjà, « Volgea l'anima mia, soavemente par l'ensemble La Venexiana, qui a été fondée en 1997 par Claudio Cavina, un autre Claudio. Traduit ce titre par « Tourne doucement mon âme ». Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous sommes toujours en compagnie du père Max Huot de Lanchant et nous continuons notre émission Lire Saint-François de Sales. Mon père, nous parlions de l'idée que nous nous faisions des épreuves.
1: Oui, tout à fait. Qui et nous nuire. Et, alors c'est un peu facile de dire que tous nos malheurs ils sont dans nos têtes, mais enfin c'est quand même assez vrai. Mais je voudrais euh, peut-être en tirer la conclusion que donne euh, Saint François de Sales, à une de ses correspondantes, euh, les lettres de François de Sales, c'est toujours pour rassurer les gens, mais les rassurer de façon surnaturelle, les invitant à la, à la confiance en Dieu, qui n'était pas une confiance d'aveuglement, mais au contraire de lucidité. Et c'est comme ça qu'une lettre qui est tout à fait du soir de sa vie, en 1619, à une certaine madame de Vécilieu, bon, peu importe, la correspondante, elle lui dit ne. « Ne prévenez point les accidents de cette vie par appréhension, mais prévenez-les par une parfaite espérance qu'à mesure qu'ils arriveront, Dieu, à qui vous êtes, vous en délivrera. » Bon, alors, appréhension, c'est un mélange d'anticipation, d'inquiétude, hein. euh, 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 l'idée qu'on se fait des choses. Et donc, euh, François de Sales nous dit ne vous inquiétez pas, euh, ne vous projetez pas. Hein? Euh, Dieu vous en délivrera parce que tout simplement, c'est lui le maître des événements. Bon, et il continue il vous a gardé jusqu'à présent. Tenez-vous seulement à la main de sa providence, et il vous assistera en toutes occasions et où vous ne pourrez pas marcher, ben, il vous portera. Est-ce qu'on se dit, oui, mais plus ou moins consciemment, je veux bien supporter, mais comme si, bon Dieu ne nous demande pas de supporter, il nous demande de le laisser nous porter. Bon, mais alors on se dit, je veux bien supporter euh, 20 kilos, 30 kilos, mais 50, je pourrais pas. Bon, mais non, parce que c'est oublier que c'est Dieu qui mesure justement aux forces qu'il nous donne, euh, ce qu'il nous demande de, de porter que devez-vous craindre ma très chère fille continue François appartenant à Dieu qui nous a si fortement assuré que à ceux qu'il aime euh, tout devient bonheur ne pensez point à ce qui arrivera demain car le même Père éternel qui a soin aujourd'hui de vous en aura soin demain et toujours, ou il ne vous donnera point de mal, ou s'il vous en donne, il vous donnera un courage invincible pour le supporter. Donc vous voyez, l'espérance ne porte pas sur la probabilité que les choses vont s'arranger, mais sur la certitude. L'espérance est certaine, elle n'est pas dans le probable. Certitude que Dieu s'occupe des choses bien mieux que nous. Ce n'est pas une affaire de caractère, c'est une affaire de foi. Et il s'agit donc de vivre aujourd'hui avec la grâce d'aujourd'hui. Vous voyez Voilà. Alors, euh, euh, il me semble que François de Sales, ici, nous, euh, met en cause finalement toute la, la, la vie chrétienne dans, dans, dans son ensemble, tel que nous, euh, nous, nous avons à, à, à la vouloir. La sainteté n'est pas affaire de performance, elle est de vouloir ce que Dieu veut. Euh, les plus grands saints, ce sont les saints innocents. Et les saints innocents, euh, je dirais, euh, c'est dans, dans notre foi chrétienne, hein, c'est un repère très important de voir qu'un euh, petit enfant euh, qui dort euh, après son baptême, est plus saint que, 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 que l'apôtre Saint Paul. Hein. Il est aussi saint que la Sainte Vierge. Bon, ce qui veut dire que la sainteté n'est pas dans les performances, n'est pas dans ce qu'elle nous fait faire. Elle est dans l'adéquation avec ce que Dieu nous donne de vivre. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça que autre correspondante, François Salles, nous dit « Il ne faut pas juger des choses selon notre goût, mais selon celui de Dieu ». Voilà le grand mot. Si nous sommes saints selon notre volonté, nous ne le serons jamais bien. Il faut que nous le soyons selon la volonté de Dieu. S'il veut qu'on dort, la sainteté c'est de dormir. Et les plus grands saints ne sont pas les plus performants, mais je dirais ceux qui ont, ben, Jésus nous dit dans l'Évangile, c'est les petits-enfants. Hein Et François de Sales conclut dans cette lettre à sa correspondante. Je vous dis encore une fois qu'il ne faut point regarder à la condition extérieure des choses, hein, de ce que ce que mon Dieu nous demande de faire, mais à l'intérieur, c'est-à-dire si Dieu le veut ou ne le veut point. Alors vous voyez comme ça simplifie la vie chrétienne. Dans une circonstance quelle qu'elle soit, euh, est-ce que Dieu le veut ou ne le veut pas Et puis c'est tout.
0: Et est-ce qu'on arrive à... Comment est-ce qu'on fait ce discernement
1: eh bien, euh, je vous disais tout à l'heure qu'on rencontre des, des âmes qui ne sont pas capables de discerner au-delà de faut pas tuer, faut pas voler. Euh, et il y en a pour qui le moindre détail est significatif et, et devient parole de Dieu. Hein? Et ça, c'est comme dans toute histoire d'amour. Euh, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Euh, mais pas, il ne faut pas que ça soit du temps, je dirais, où on, on s'occupe de rien, mais euh, l'amour s'approfondit avec la vie commune. Hein. On se connaît de mieux en mieux avec le bon Dieu, et qui fait que ce qui, en un premier temps, était sans importance, euh, devient important. Vous voyez, on raconte que Saint-François, pas de salle, mais Saint-François d'Assise, mmh. euh, faisait très attention quand il marchait l'hiver, à ne pas euh, abîmer la neige, par exemple. C est, c est, quand on regarde, c'est que, bah, écraser quelque chose qui, qui est magnifique. Et que, aussi, il faisait attention à ne pas euh, abîmer les, les petites brindilles de bois qu'il y avait sur le chemin. Et, et un de ses frères lui demande, mais, mais enfin, pourquoi quoi Ça n'a pas d'importance. Bah, oui, c'est que du bois. Et François répond avec ses brindilles, on peut écrire le nom de Jésus. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que euh, peu à peu, le moindre événement, le, la moindre chose, la façon dont vous répondez au téléphone, hein, si vous dites ah, encore un casse-pied, bon, mais c'est pour vous. C'est d'une manière ou d'une autre, c'est Jésus qui appelle. Vous n'allez pas du tout vivre la relation de la même façon. Hein. Et je dirais, c'est un peu comme. Alors, bien sûr. Euh, théologiquement, il faudrait peut-être remettre ça un peu, un peu plus au point, mais il y a des tas de gens qui sur l'hôtel, au cours de la messe, ne voient que du pain. Et je sais que ce n'est pas du pain. Après la consécration, c'est Jésus lui-même. Mais évidemment, euh, quelqu'un qui passe et qui n'est pas au courant dira, bah, tiens, il y a du pain. Bon, je sais que c'est beaucoup plus. Et je sais que, oui, si le téléphone sonne, c'est peut-être un caspier, mais avant d'être un caspier, c'est Jésus. Euh, qu'il faudra peut-être traiter d'une façon en lui disant écoutez j'ai pas le temps etc il faut savoir le dire à Jésus aussi mais quand on le dit à Jésus c'est pas la même chose que de le dire à quelqu'un euh, dont a priori je vais me débarrasser vous voyez euh, même chose quand, quand vous euh, même dans, regardez euh, prenons le plus élémentaire l'alimentation par exemple bon, bon, c'est pas d'importance je mange pour manger etc mais euh, si dans la tradition chrétienne au début d'un repas, il y a une prière, à la fin aussi. C'est que, bien sûr, euh, c'est du biftec, c'est des, 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 des pommes frites et de la crème au chocolat que j'absorbe, mais c'est beaucoup plus. Euh, mon père me donne de vivre aujourd'hui, même, même biologiquement, même façon animale. Hein, euh, ça, ça a à voir avec cette relation de création qu'il a voulu entre lui et moi qui fait qu'il n'y a pas moins d'amour dans ce pain qu'il me donne euh, que dans euh, je ne sais quelle extase de Sainte Thérèse d'Avila c'est comme ça hein, que peu à peu on entre dans ce, cette question que François de dit la seule question du chrétien euh, dans telle circonstance qu'est-ce qu que Dieu veut ou ne veut pas Voilà. et à ce moment là sera vécu comme une relation, comme un amour et non pas comme quelque chose de neutre euh, dont je serai puni ou récompensé selon que je le fais bien ou mal.
0: C'est vrai que pour reprendre l'image du couple qu'on qu qu avait au début de l'émission, peut-être qu'on croise un jour sa, sa future femme, la, la femme qu'on épousera plus tard. Au début, on a peut-être on la connaît pas, on a peut-être moins d'égards qu'après 10 années, 15 années, 20 années de, de, de mariage, de vie quotidienne ensemble, où on arrive à, à connaître sa volonté, à savoir ce qui lui fait plaisir, ce qui la froisse. Absolument. Et on grandit dans cet amour et donc dans, dans cette sensibilité et cette délicatesse de plus en plus. Absolument,
1: absolument. C'est ça la, la vie chrétienne, c'est une relation. Que demandez-vous à l'Église de Dieu La foi. Vous voyez, dans les anciens rituels du mariage, euh, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, aujourd'hui, hein, quand on célèbre un mariage, on, on demande en gros, est-ce que tu l'aimeras toute ta vie, etc. Bon, euh, le prêtre demandait au fiancé, que donnes-tu à ta fiancée Et le fiancé répondait, je lui donne ma foi. Et puis ensuite, il demandait à la fiancée, et il disait aussi, je lui donne ma foi. Autrement dit, ce transfert, de mon équilibre dans le tien, voilà, et qui fait que où on tombe tous les deux, où on tient debout tous les deux, hein? mais parce qu'on euh, ne tient que par l'autre, voilà. Eh bien, euh, c'est ça une vie chrétienne. Hein? C'est, euh, vous voyez, quand Jésus prie pour nous, euh, la veille de sa passion, il demande à son Père que nous soyons en lui, et lui en nous, comme lui est dans le Père, et que le Père est en nous. Mmh. Vous voyez, ce... C'est la définition même de la relation qui forme un nouveau sujet. Quand vous dites nous, c'est pas je plus tu, c'est je en tu et tu en je. Toi en moi, moi en toi. Ce que Jésus demande pour nous, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la
0: foi. Et ce qui plaît à Dieu, c'est l'objet du quatrième extrait que, que vous nous avez, que vous allez nous commenter, c'est oui. l'amour avec lequel nous conduisons. Nos actions, donc c'est vraiment pas comme vous le disiez, la grandeur de celle-ci. Euh, on peut, je reprends l'exemple de saint François d'Assise. Euh, on voit quand même la, la, la grandeur d'âme de ce saint dans ce tout petit détail, et, et je trouve qu'on voit exploser même cette grandeur que, que l'on trouvera euh, par ailleurs dans ces textes. Mais ici, elle, elle, elle resplendit absolument.
1: Alors, vous euh, voilà là, là aussi, vous faites allusion à un texte que je je vais peut-être prendre maintenant parce que je vois que le, le temps tourne. Tu euh, vois une réponse dans les vrais entretiens spirituels à une question d'une sœur qui dit mais qu dans, comment mériter au maximum hein Alors François de Sales commence par dire le mérite, c'est-à-dire cette sorte de commerce avec le Bon Dieu, je fais ça, il va me récompenser. J'aime pas beaucoup ça, il dit ça parce que ça trompe sur la vraie nature de la vie chrétienne. Bon. Si nous pouvions servir Dieu sans mériter, répond-il à la sœur, ce, ce, ce qui malheureusement n'est pas possible, nous devrions désirer de le faire. » Vous savez bien que, quand vous prenez l'exemple de l'époux l'épouse, euh, ce n'est pas pour, pour avoir une récompense qu'on on offre un bouquet de fleurs à sa maman ou à son épouse le jour de la fête des mères, c'est parce que c'est formidable, quoi. Bon. Alors en ce sens, si nous pouvions servir Dieu sans mériter, ce qui n'est pas possible, nous devrions désirer de le faire. Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons. Alors François de Sales prend un exemple. Une sœur qui sera en sa cellule et qui fait un tout petit travail, aura beaucoup plus de mérite qu'une autre qui aura bien de la peine mais qui ferait avec moins d'amour un gros travail. C'est l'amour qui donne la perfection et le prix à nos œuvres. Vous savez bien que euh, si un petit enfant donne à sa maman, le jour de la fête des mères, une petite fleur de rien du tout, mais qu'il leur cueillie lui-même. « Tiens, maman, c'est pour toi. » Puis il lui donne, je ne sais pas, une pâquerette. Une... Bon, euh, et si moi j'arrive ensuite... Et puis que je dis à la dame, cette pâquerette, euh, franchement, moi je vais vous donner un magnifique azalé, vous voyez, j'ai acheté ça à 25 euros, chez, euh, ou 25 francs suisses, chez, chez le fleuriste, et que je lui dis, bon allez hop, euh, on met à la poubelle la pâquerette, parce qu'il y a beaucoup mieux, elle ne sera pas d'accord, hein. elle dira, mais non, même pour 300 euros, même pour 500 euros, il n'y aura pas une aussi belle pâquerette, hein, ce qui donne sa valeur, c'est... le la mesure C'est hein, exactement ça, la vie chrétienne. Hein. Et ça, c'est le secret du salésianisme. C'est le secret de la tradition, de l'abandon. C'est le secret de l'enfance spirituel. Vous voyez ça très exactement chez une sainte Thérèse de, de l'enfant Jésus, qui est une héritière très directe hein, de, de, de François de Sales, où elle dit Moi, je ne suis pas capable de, de grosses fleurs. Je ne suis capable que des petites. Mais euh, je me suis aperçu que Jésus. De toute façon, je ne lui donnerai jamais d'autres fleurs que celles que lui-même m'aurait déjà données. Moi, il me donne des petites, l'important, c'est que je lui donne complètement hein, euh, ce qu'il met à mes dispositions. Voilà. Et en ce sens, hein, les plus grands saints, je le redis, euh, c'est ceux qui adhèrent le plus exactement à ce que Dieu souhaite pour eux, c'est les petits enfants qui dorment dans les bras de leur maman. Voilà. Hum. Euh, alors évidemment on les canonise pas parce qu'il parce que, parce que, n'y bon, a pas tellement de, je dirais de, de leçons à en tirer mais il y a quand même cette leçon fondamentale hein, que la sainteté c'est l'abandon entre les bras du bon Dieu mais l'abandon amoureux, pas l'abandon de ça m'est égal mais l'abandon de euh, partir du moment où c'est le bon Dieu, euh, ça va, c'est le bonheur
0: et bien sûr, cette très belle phrase, je vous propose, mon, pla mon père, de, de conclure notre émission et je vous remercie beaucoup de nous, vous, de nous avoir accordé cet entretien. Alors, j'invite également tous les auditeurs à réécouter cette émission en podcast sur notre site internet ainsi que le précédent épisode pour tout ce qui leur est manqué. Et j'en profite pour vous signaler que vous pouvez découvrir les travaux du père Maxio de Longchamp sur le site du centre Saint-Jean-de-la-Croix, paroisse et famille. Point com. Vous trouverez des livres, des vidéos, des podcasts, voire même la possibilité de faire des retraites auprès d'eux. Simplement, très rapidement, pour vous annoncer le programme de cet été, Sainte Jeanne de Chantal, maître de vie spirituelle, mettre en place une vie de prière, la découverte de Jean Van Roosbreck et une retraite avec Monseigneur Charles Gay. Voilà, le programme jusqu'en octobre, j'en oublie certaines, c'est certain je vous invite donc à aller sur le site Paroisse et Famille, et pour approfondir notre connaissance de Saint-François de Sales, je vous invite également à découvrir aux éditions Paroisse et Famille, toujours la vie vote au XXIe siècle, ainsi que l'anthologie du Père Maxio de Longchamp, qui est consacrée toujours à Saint-François de Sales et qui est publiée chez Artege. Mon père, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous, ainsi qu'à tous nos auditeurs, en juin pour la prochaine émission.
1: Eh bien, merci à tous, et au revoir.